0: Gerüchteküche, der Podcast. Ein Podcast aus der Gerüchteküche in Graz. Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Gerüchteküche, der Podcast, in der wir uns der Frage, wer sind wir und wieso machen wir das, widmen möchten. Und dann starten wir einfach einmal. Also, wer sind wir?
1: Wir, also ich. Ich bin in dem Fall Michael Wankel, 51 Jahre alt, gebürtig aus Nürnberg, seit 2006 in Österreich und betreibe seit 2014 in Graz die Gürtel Küche. Das war von 14 bis 17 eher klein strukturiert mit 18 Plätzen und seit 2017 an einer anderen Location mit maximal 40 Sitzplätzen im Normalbetrieb, sage ich mal, abends 24 im Schnitt. Das bin ich.
0: Okay. Ich bin Gabi Wankel, ich bin 52 und gebürtige Grazerin und habe mit Gastronomie eigentlich gar nichts zu tun. Ich bin im Bauwesen tätig. Und ich bin mit Michael seit mittlerweile zwölf Jahren verheiratet und daher natürlich ein bisschen auch in der Gastronomie verhaftet. Um die Frage zu klären, wieso machen wir das, müssen wir zuerst vielleicht erklären, was machen wir denn? Was machst du?
1: Ja, also ich betreibe ein Restaurant, das 2014 gestartet hat mit dem Anspruch, radikal regional hätte es mal sein sollen, war dann ein bisschen... Ja, man muss das ein bisschen abschwächen, weil viele Sachen drüber sind, ein bisschen schwierig sind. So war es dann, dass man sagt, alle Grundprodukte müssen aus Österreich sein. Das war der Zugang. Also wir haben ganze Tiere verarbeitet. Alles, was man essen kann, ist verarbeitet worden, ist geschlachtet worden auf einem Hof, den wir kennen. Und so haben wir gestartet. Mittlerweile ist die Entwicklung dahingehend nach vielen, vielen Jahren, dass wir mittlerweile bei pflanzenbasierter, sprich veganer Küche angekommen sind, was für mich lang nie ein Thema war.
0: Nein, das stimmt. Ich kann mich erinnern an einen Ausspruch von dir, der hieß da: Vegan kochen macht keinen Spaß. Jetzt wird's dann doch vegan.
1: Ja, wie gesagt, das hat die Entwicklung für mich so mitgebracht. Das hat sich die letzten Jahre immer abgezeichnet, dass es mehr und mehr zum Thema für mich wurde, das Gemüse ich mal, in den Vordergrund rückt. Was auf einerseits klimaschutztechnische Gründe hat, nachhaltige Gründe, wenn man weniger Fleisch essen würde könnte man viele Sachen verändern. Das war für mich so die Thematik und das hat sich jetzt über mehrere Jahre abgebildet, dass wir mittlerweile da angekommen sind, dass wir sagen, das geht. Früher der Ausspruch, es macht keinen Spaß, kommt natürlich daher, wenn du klassisch französisch ausgebildet bist, ist Butter und solche Sachen sind natürlich eine grundlegende Basis für die Küche. Von der will man normal halt nicht runtersteigen. Das macht es natürlich nicht ganz so einfach. Je mehr man ins Thema reinwächst und sich damit identifiziert und ein bisschen schaut, was kann ich tun, je einfacher wird es und je logischer wird die Geschichte eigentlich auch.
0: Ja, wenn ich jetzt zurückdenke, also wie wir uns kennengelernt haben, haben wir uns ja ein paar Dinge erklärt. Das erste war, wir wollen nie wieder heiraten, beide nicht. <lacht> und das zweite war von dir ein Ausspruch, ich möchte nie mehr selbstständig sein.
1: Hat immer Hat funktioniert. funktioniert. Wir ja, waren
0: ein halbes Jahr später ungefähr verheiratet. Und nach einigen Jahren bist du dann doch mit der Idee wieder herausgerückt, du möchtest dich ganz selbstständig machen. Du warst in Deutschland ja schon auch selbstständig mit einem sehr großen Betrieb und auch sehr erfolgreich. Und wie du nach Österreich gekommen bist, bist du dann wieder ins Angestelltenverhältnis zurückgekommen. Ähm, wieso wolltest du dir dann wieder selbstständig machen?
1: Naja, wie gesagt, das ist eine ganz, eine ganz einfache Geschichte. Du kannst Sachen nur bewegen und verändern, wenn du sie selbst entscheiden kannst. Und großteils bist du in einem Angestelltenverhältnis, in einem gewissen Korsett gefangen, das nämlich dem Konzept des Lokals, in dem du arbeitest, geschuldet ist, wo du dich mehr oder weniger frei bewegen kannst. Wenn du selbst in der Hand hast, die wirtschaftliche Seite selbst in der Hand hast und auch alle anderen Seiten, ähm, tust du dich natürlich relativ leicht, das nach außen zu tragen, was du gerne machen würdest. Und das geht natürlich nur, wenn es auf selbstständiger Basis ist.
0: Im Hintergrund hören vielleicht das glocken <lacht> ja, wir sitzen zu Hause für uns am Küchentisch und unterhalten uns. Und irgendwann haben wir eben beschlossen, wir möchten das ganz gern vielleicht aufnehmen, weil vielleicht interessiert es den einen oder anderen geneigten Zuhörer ja doch. Wir diskutieren wahnsinnig viel. Seit ich dich kenne, habe ich öfters schon mal gesagt, du bist inzwischen die dritte oder vierte Version von dir selbst. Jetzt weniger menschlich und auch weniger im Sinne von, wie du dich mir gegenüber oder anderen gegenüber verhältst, sondern vor allem was deine Arbeit betrifft. Und ja, der Entwicklungsschritt ist für mich teilweise rasant gegangen, teilweise ähm, mit wahnsinnig viel Anlauf und dann doch wieder nicht, dann wieder doch, dann wieder nicht, sehr viele <lacht> Überlegungen. Ähm, vielleicht möchtest du ein bisschen was darüber erzählen, über deine Entwicklung.
1: Naja, wie, gesagt, wie schon gesagt, der grundlegende Fokus war ja dem, der Ausbildung geschuldet, weil man ist natürlich mit einem gewissen ja, Niveau ausgestattet worden in der Wo Ausbildung. hast du
0: eine Ausbildung gemacht?
1: Ich habe meine Ausbildung beim Bachmeier am Tegernsee gemacht, habe dann so Geschichten wie beim ähm, Heinz Winkler, Karl Ederer, alle diese Geschichten zeitlang Zeit lang in, in Rom beim Beck. Und das sind so Geschichten, die dich natürlich in einer gewissen Geschichte prägen, wohin deine gastronomische Reise geht, sag ich jetzt einmal. Also auf, auf dem Strich von,
0: extrem klassische, vielleicht französische Hochküche.
1: Ja, das war halt zu der Zeit, wie ich gelernt habe, aber in den Betrieben war, war also Butter zum Beispiel, ein Thema, da hat keiner drüber nachgedacht, ob ich mehr Butter, weniger Butter, Soßen mit Stoffleber binden und ich Geschichten. Das ist alles cool, aber meiner Meinung nach halt heutzutage gar nicht mehr zeitgemäß und das sind so Sachen, die Entwicklung, die da stattfindet, ist die, die man halt einfach, dass man mehr darüber nachdenkt, muss ich das, kann das so, kann man anders an die Sache rangehen? Und das sind die Entwicklungsschritte, die halt in den letzten Jahren mal mehr, mal weniger rasant gekommen sind. Viele Sachen sind einfach passiert. Über andere Sachen hat man lange nachgedacht, an, wie schon gesagt, einen Anlauf genommen, das machen wir jetzt, dann na, das können wir nicht machen, wer weiß, kommt das an, dann, wir doch, uns dann, nicht. dann doch nicht, wir trauen uns nicht, wir wollen nicht. Und irgendwann ist dann vielleicht auch dem Alter geschuldet, irgendwann der Punkt gekommen, dass man dann sagt von wegen so, ja, wenn nicht jetzt, wann willst du das denn dann machen? Ne?
0: Aber die Gerüchteküche war doch von Anfang an vielleicht ein bisschen etwas mit deinem Alleinstellungsmerkmal. Weil du hast ja nie irgendwie, obwohl mitten in einer Fußgängerzone gelegen, das Lokal damals, du hast ja nie irgendwie diese klassische österreichische Küche angeboten. Also sprich, Wiener Schnitzel hat es bei dir nicht
1: wirklich geben. Nein, wie gesagt, das würde auf, das aus meiner Sicht keinen Sinn machen, eine Küche anzubieten, sag ich mal, die man zwar vielleicht technisch kann, die aber emotional gar nichts, gar nichts mitbringt. Weil ich bin nicht aufgewachsen mit Wiener Schnitzel oder mit dase Das ist nicht die Küche, mit der ich aufgewachsen bin und auch nicht die Küche, die ich mal, in meiner Lehre ich mal, groß genossen habe. Die Geschichten aus der Lehre, wie gesagt, Steinbutt, Hummer etc. pp., das wollte ich nicht mehr machen. Und alle anderen Geschichten, sage ich mal, sollen immer ein bisschen Handschrift von mir haben und ein bisschen Zugang emotional zu dem haben, wo ich herkomme. Und dementsprechend war diese klassische österreichische Küche wirklich nie mein Thema. Und deswegen hat man auch nie das Publikum abgeholt, das der Wirt nebenan abholt.
0: Ich sage ja auch immer, es war ja damals keine Nische, die du gesucht hast, mit dieser extrem regional bezogenen Geschichte, sondern das war ja eigentlich ich sage mal eine Nische, die dich gefunden hat. Weil <lacht> <lacht> ja, ähm, das war einfach immer dein Ding. Vielleicht gar nicht so sehr um, ich möchte um 1000 Prozent jetzt anders sein als alle anderen, sondern einfach mal zu zeigen man kann mit dem vielleicht auch erfolgreich sein.
1: Ja, Das ist ein, der, der klassische Gedanke. Ich kann natürlich aus einem Top-Produkt wenn ich mich nicht komplett dumm stelle, eigentlich nie, nie ein schlechtes Ergebnis erzielen. Und wenn ich heute sage, ich habe Steinburt aus der Bretagne, ich habe einen Hummer, den ich da einfliegen lasse, dann ist das natürlich eine, eine tolle Geschichte. Ich bin nur der ganz festen Überzeugung mittlerweile, und auch damals schon, dass man auch ein Top-Produkt in der Region hat und man nur wissen muss, wie man damit umgeht. Und das war von Anfang an eigentlich die Prämisse, dass man, wenn wir man das machen, dass wir nicht Produkte aus dem Ausland einfliegen lassen, sondern... Das nehmen, was wir vor der Haustür haben.
0: Jetzt ist Graz wahrscheinlich gastronomisch kein einfaches Pflaster?
1: Ja, was heißt einfaches Pflaster? Der Grazer ist, sag ich mal, ganz blöd dem Bayern wahrscheinlich nicht so wirklich fremd. Es ist natürlich ein blöder Ausspruch, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Das trifft es natürlich sehr gut. Wie gesagt, wenn Menschen natürlich mit einer gewissen Geschichte aufgewachsen sind, dann ist das natürlich ihr Herzens- und Haus- und Hofküche und tun sie natürlich extrem schwer, wenn das anders ist. Das ist der grundlegende erste Gedanke ist, dann hat immer wegen, dass es nicht so schmeckt, wie sie es seit Jahren gewohnt sind. Aber das war halt einfach die Problematik, mit der man seit Anfang an auseinandergesetzt hat.
0: Ja, wobei es hat ja bei dir jetzt halt wirklich Sachen gegeben, die man nicht kennt, sondern das waren einfach Dinge, die man wahrscheinlich eher selten im Gasthaus oder im Wirtshaus oder im Restaurant vor allem bekommt.
1: Ja, es war halt gerade am Anfang mit der Geschichte von wegen, wenn man alles vom Tier verwertet, dann geht es mir schon dahin los, dass dann nicht die, beim, beim Rindfleisch und beim Schwein verstehen das die Menschen noch, wenn wir dann angefangen haben, Hahnenkäme zu verkaufen und solche Sachen.
0: Ja, Drachen. Das war eigentlich das war halt
1: dann äh, die Geschichte, das kannst du natürlich kleinschneiden, also Ragu machen, dann merkt sich kein Mensch. Und dann, wenn man ein bisschen provokant ist und ein bisschen herzeigen will, was mir also nicht fremd ist, <lacht> 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 Ähm, dann gart man diese Geschichte und legt sie halt so auf den Teller, wie sie ist. Dann hast du halt so ein gezackeltes Ding auf dem Teller liegen und dann kommt die Aussage, ja, heute gibt es Drachen. Mhm. Und ja, das sind die Menschen halt in dem Fall nicht mehr gewöhnt gewesen, weil man nicht aus dieser Überflussküche momentan halt nur die edlen Teile und nur die schönen Teile und alles andere kommt irgendwie in die Wurst oder sonst irgendwo hin. Und das war mir immer zuwider. Wir haben gesagt, wenn wir es verwerten, dann verwerten wir alles. Und das macht es natürlich speziell.
0: Naja, es macht ja gar keinen Sinn, solche Teile eben bewusst zu verwenden und sie dann zu verstecken. Das wäre einerseits in meinen Augen ja fast ein bisschen ein Betrug, weil es sind vielleicht ja auch dann Teile dabei, die jetzt unter Anführungszeichen nicht so wertvoll sind, weil sie einfach nicht also so nachgefragt werden beim Ankauf oder Einkauf und dementsprechend natürlich dann im Verkauf auch, ja zu Unrecht eigentlich als, als weniger Wert bezeichnet
1: werden ne? ja wie gesagt wenn man aus dem Bereich sich was überlegen sollte oder man mal Gedanken darüber macht muss man mal ganz klar sagen dass wir sowieso ein gänzlichst falsches Bild von der Geschichte haben weil wie gesagt ein Paradebeispiel ist jetzt ein Schwein ein Schwein hat zwar Filets aber nur eine Schnauze warum ist die Schnauze billiger wie das Filet das ist nur eins es hat auch nur ein Herz und das Herz ist trotzdem billiger als das Filet also ich denke man muss aufhören von dieser Edelteilgeschichte zu reden und auch immer vom Produkt zu reden. Oftmals ist das Produkt gar nicht der ausschlaggebende Teil für den Preis des Gerichts, sondern ist der Arbeitsaufwand dahinter, ist die Idee dahinter, ist der Zeitaufwand dahinter, der einfach den Preis ausmacht und nicht das Produkt. Also das Produkt an sich muss top sein, aber grundsätzlich hat das Produkt nichts nicht ausschlaggebend mit dem Preis zu tun.
0: Für okay. mich. Naja. Du hast also 2014 mit der Gerüchteküche gestartet, sehr, sehr klein, nicht nur, dass das Lokal sehr, sehr klein war, es war auch die Anzahl der Mitarbeiter immer sehr, sehr klein, du stehst ganz allein in der Küche.
1: Ja, das war seit Anfang an so, in der schmidtgasse wäre es gar nicht im ersten Lokal, wäre es gar nicht anders möglich gewesen, weil dieser Raum, der sich Küche nannte, wo ein Herd drin stand und Abzug und ein kleiner Ofen, der hatte, glaube ich, drei Quadratmeter, es gab eine kleine Vorbereitungsküche dahinter, aber das war auch dann schon alles. Also meine, das wäre mit mehr als einer Person wahrscheinlich gar nicht machbar gewesen. Und das war halt auch immer nur mit einem Mitarbeiter, weil es am Anfang auch wirtschaftlich und auch strukturell gar nicht anders machbar gewesen wäre. Das muss man mal ganz klar sagen. Wenn du neu startest in so einer Geschichte, muss man sich natürlich überlegen, was will ich, wo will ich hin? Und dann versucht man es natürlich in der kleinstmöglichen Einheit zu probieren.
0: Ja, aber es war doch zu schaffen, oder? Es Nein. war nicht so, dass du jetzt da irgendjemanden fürchterlich ausgebeutet
1: hättest. Nein, natürlich ist es zu schaffen. Aber es geht natürlich gerade, gerade darum, dass man es auf dem Weg probiert, natürlich mit der kleinsten möglichen Einheit um auch mal zu sehen, wie funktioniert. Und ich glaube immer, dass es für alle eine faire Geschichte ist, wenn man das vom Arbeitsaufwand aussieht. Wie gesagt, man, den Arbeitsaufwand, den ich hatte, und den Arbeitsaufwand, den auch immer der Angestellte ist, muss man immer ganz klar sagen, ich meine, das sind halt auch zwei Paar Schuhe. Hm. weil ich bin in dem Laden seit 2014 bis jetzt hat man das Mädchen für alles, das heißt von Einkaufen bis Besorgen bis Kochen bis abends der Letzte sein, der nach Hause geht. Das ist natürlich eine Geschichte, die anders ist wie für den Angestellten.
0: Moment, ich möchte aber was jetzt einfließen lassen, du bist nicht Mädchen für alles, die Idee kammer richtig. Das stimmt natürlich. Ja darf auch immer schön schreiben üben. Das stimmt. Also meine tollen Aufgaben in der Gerüchteküche sind in erster Linie natürlich Hintergrundarbeit. Das heißt, ich bin wirklich für die Deko zuständig, weil der Michael dafür einfach ja, keinen Geist hat. Das interessiert ihn nicht wirklich. Und ähm, Ich darf auch das Wochenmenü immer an unsere Tafel schreiben, weil Michael hat keine Speisekarte.
1: Genau. Es gibt prinzipiell zum Mittag immer nur, nur zwei Gerichte, so eine schnelle Geschichte für, fürs Mittagessen. Und am Abend ist praktisch alles, was wir machen, eine reine Überraschung für den Gast. Das heißt, er kommt, setzt sich hin und isst einfach. Und das war immer die Prämisse von wegen, nicht großartig darüber nachdenken. Er kann natürlich ich, Unverträglichkeiten äußern, kann schreiben, er hat Laktoseintoleranz oder, oder Glutenunverträglichkeit oder was auch immer. Aber grundsätzlich kann man bei uns definitiv nichts aussuchen, sondern man setzt sich hin und genießt einfach den Abend.
0: Wie ist es eigentlich, wenn man sich heutzutage in der Gastronomie selbstständig macht? Was braucht man davor, was braucht man dahinter? Natürlich braucht man ein Lokal, in dem man das umsetzen kann, was einem vorschwebt, was auch immer das ist. Was brauchst du dahinter?
1: Naja, grundsätzlich brauchst du ähm, in meinem Fall, jetzt einmal, du brauchst natürlich immer auch einen Partner an der Seite, abgesehen von dem beruflichen Partner, der das mitträgt, was du tust, weil sonst das in der Form gar nicht möglich ist. Man muss mal ganz klar sagen, wenn du, ähm, ja, mit Ideen um die Ecke kommst, die viele Menschen vielleicht, dann sagen wegen ja, wie ich in Graz angefangen habe, das wird eh nicht funktionieren. Das ist, eh, das ist ganz lokal, das geht alles nicht. Wenn du zu Hause den Zuspruch natürlich nicht hast, dass da jemand sagt, macht das und probiert das, das wird schon, dann tust du das sowieso nicht. Das ist mal das Erste. Und das hält einem natürlich auch den Rücken frei, für Entscheidungen zu treffen, die manchmal unpopulär sind oder halt auch lang dauern. Wie gesagt, das ist auch mit vielen Gesprächen verbunden. Und dementsprechend ist das schon sehr wichtig, dass wir darüber relativ viel darüber reden?
0: Legst du da, Wert auf die Meinung von jemandem, der es in der Gastronomie gar nicht auskennt? Jetzt nicht nur von mir, sondern überhaupt grundsätzlich?
1: Na grundsätzlich ist natürlich der, der, der Input von außen grundsätzlich sehr wichtig. Du wirst natürlich immer von, von sage mal, langjährigen Gastronomen, und die das seit 10 oder 15 Jahren machen, einen anderen Input kriegen wie von jemandem, der aus der Gastronomie nicht kommt oder keine Ahnung hat davon, oder auch wenn es auch nur als auf einer Gastzeit oder was auch immer, der hat natürlich einen ganz anderen Zugang dazu und der gibt dir natürlich einen ganz anderen Input. Ist das immer
0: die Wahrheit, was Sie dir sagen? Pff,
1: ob das immer die Wahrheit ist, was sie dir sagen, das ist die Frage, das muss jeder für sich selber filtern, ob er das jetzt für wahr empfindet oder nicht wahr empfindet. Aber es wirft natürlich ganz andere Diskussionspunkte auf. Wenn du dich nur mit Menschen unterhältst, die aus der Gastronomie sind, wirst du nicht immer auf gewisse Fragen sag ich mal, ähnliche oder gleiche Antworten erhalten, weil die Menschen natürlich auch in derselben Richtung in, der, in einer Richtung ticken. Sag ich jetzt einmal, wenn du dich mit Menschen unterhältst, die weniger gastronomisch erfahren sind, sag ich jetzt einmal, kriegst du natürlich ganz anderen Input und einen Blick von einer anderen Seite auf die Geschichte, die die unter Umständen auch sehr schnell weiterbringen kann.
0: Es ist also wahnsinnig wichtig, eigentlich, dass man mit seinen Gästen spricht.
1: Ja, natürlich. Mal, der Input, der da vom Gast kommt, oder auch die, die, die Rück Rückmeldung auf alles, was du tust, das hat jetzt nichts nur mit dem Essen zu tun, sondern auch, wie der Serviceablauf ist, wie der Abend war, das sind ja alles Sachen, die in, den, in diese Geschichte mit einfließen.
0: Ja, wenn man kann, dann, wenn man ein Feedback bekommt, auch was verändern, uns zwar nur dann, oder?
1: Natürlich, du kannst, ich sag, wenn ich heute zum Gast gehen und der Gast sagt von wegen, das und das war zu salzig und ich höre das zwei, drei, viermal am Abend, dann war es aus meiner Kochsicht heraus von wegen okay, da habe ich es ein bisschen übertrieben, da müssen wir ein bisschen drehen und auch von Service-Seite, Öffnungszeiten, was auch immer, wirst du natürlich nur Resonanz kriegen, wenn du die Menschen noch fragst.
0: Das bedeutet ja eigentlich, dass die Gerüchteküche, so wie sie jetzt geführt wird, so wie sie jetzt ihre Abläufe hat, eigentlich ist es das Resultat aus nun doch schon
1: Einigen Jahren Erfahrung? Ja, natürlich. Meine, wir hatten natürlich 2014 mit viel Enthusiasmus Geschichte aus dem Boden gestampft, sage ich jetzt einmal, wo man eine gewisse Vorstellung gehabt hat. Viele Sachen waren damals schon gut. Einige Sachen sind über die Jahre hinweg einfach weggefallen, haben sich verändert. Einfach aus der Erfahrung heraus und aus den Gesprächen heraus mit den Gästen, wo man sagt, okay, das macht keinen Sinn, so können wir nicht arbeiten. Das ist für den Gast eigentlich viel angenehmer. Es ist für uns angenehmer. Der Ablauf hat sich verändert. Das ist natürlich eine Entwicklung, die über die Jahre hinweg nur aus Gesprächen natürlich stattfindet.
0: Also haben eigentlich unsere Gäste alle, die in irgendeiner Weise Feedback gegeben haben, ja mit Anteil daran, dass es so ist, wie es ist, so erfolgreich wie es ist.
1: <lacht> Na, auf der einen Seite natürlich ja, wenn man die Sachen so annimmt als Kritik, sag ich jetzt einmal, was bei mir nicht immer so einfach ist.
0: Ja, das ist immer ein Problem. Gehst du mit Kritik um? Was ist, wenn da jemand sitzt, dem es gar nicht geschmeckt hat, dem es nicht taugt, der absolut unzufrieden ist?
1: Ja, was soll ich sagen? Ich kann im Prinzip in die Kühe gehen und kann denjenigen anschreien, der es gemacht hat, das war ich dann selber. <lacht> <lacht> ähm, wenn es nur, nur um die Speisen geht. Es ist natürlich mein Job, jeden Tag so gut zu performen wie irgendwie möglich. Also sprich, mich jeden Tag auf dem selben Niveau zu bewegen oder zu verbessern. Grundsätzlich kann ich mit Kritik dann umgehen, wenn ich, wenn ich glaube, dass ich gerechtfertigt ist, was natürlich immer sehr subjektiv ist. Faktisch <lacht> 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 ähm, Mit einigen Sachen kann ich halt dann gar nicht umgehen. Also wie gesagt, wenn heute jemand zu uns kommt und weiß, dass er in ein vegetarisch-veganes Lokal geht, und dann die Erwartungshaltung hat, dass er ja ohne Fleisch was kein, kein gutes Menü, dann ist er ja falsch bei uns und mit solchen Sachen kann ich gar nicht umgehen. Und da geht dann, so blöd klingt, wahrscheinlich auch nicht mehr zum Tisch, sondern überlasse das eigentlich meinem Angestellten, dass der dann den Tisch weiter bedient und auch beim Servieren versuche ich so wenig wie möglich hinzugehen, nicht um mich dem nicht zu stellen, sondern einfach um dieser Gefahr aus dem Weg zu gehen, vielleicht mal was zu sagen, was man nachher bereut.
0: Ja nenne ich ja des Öfteren liebevoll meine Diva. Wieso ah. mache ich das?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, wie du das meinst.
0: Ja, also ich darf ja ein äh, wahrscheinlich eh allbekanntes Geheimnis verraten. Der Michael nimmt sich Kritik, vor allem persönliche Kritik, dann doch sehr zu Herzen, hat aber natürlich auch die Folge, dass das unfassbare Entwicklungsschritte ähm, mit sich zieht, weil genau aus der Kritik ja dann, auch dieses Nachdenken darüber beginnt, was kannst du anders machen?
1: Ja, wie gesagt, das ist natürlich mal Segen, mal Fluch. Ich sage, ich bin wahrscheinlich jemand, der täglich hinterfragt, was er tut, was bis zu einem gewissen Maß positiv ist, bis zu einem gewissen Maß natürlich auch leicht selbstzerstörerische Züge hat, weil wenn was funktioniert, das dann permanent zu hinterfragen, zu sagen, funktioniert es wirklich, kann ich es anders machen, geht es noch besser, kann natürlich manchmal aber ein bisschen auf die Nerven gehen.
0: Oh ja, durchaus. <lacht> Was bedeutet Gastronomie für dich?
1: Gastronomie bedeutet für mich Emotionen. Also wie gesagt, das haben wir privat schon öfter besprochen, dass für mich Gastronomie nicht ausschließlich Essen und Trinken ist, sondern für mich ist Gastronomie einfach einen schönen Abend, eine schöne Zeit zu haben dort. Weil deswegen gehe ich ja dorthin und verbringe meine Freizeit in einem Lokal, mit dem Grundgedanken, ich gehe gut essen, aber ich gehe nicht hin mit dem Grundgedanken, ich will einen, graus, einen grauslichen Abend haben. Also, also der Gedanke ist schon, dass ich ein bisschen entertained werden will, ein bisschen Spaß haben will am Abend und mit einem guten Gefühl nach Hause gehen.
0: Und was erwartest du, wenn du woanders hingehst?
1: Ja, das ist eigentlich das Gleiche. Wie gesagt, die Erwartungshaltung ist immer die, dass ich sage, wenn ich essen gehe, gehe ich mal grundsätzlich dorthin essen, wo ich glaube, dass ich positiv überzeugt mir am Teller, dass das vom Produkt her passt, dass ich gut essen gehen kann. Und ich gehe einfach am Abend gerne aus dem Lokal oder auch am Mittag, wenn man zum Mittagessen geht, gerne aus dem Lokal gehen und einfach eine schöne Zeit gehabt haben. Und das hängt nicht zu 100% nur am Produkt am Teller, sondern das hängt am Gespräch mit dem Kellner, es hängt am ganzen Entertainment, wie funktioniert es am Tisch, wie sind die Abläufe. Das ist einfach ein stimmiges, rundes Ergebnis. Womit
0: kann man dich eigentlich am leichtesten überzeugen?
1: Mit Geschmack.
0: <lacht> okay, was ist Geschmack?
1: Hm, Geschmack ist für mich was, was äh, Emotionen erzeugt. Also wie gesagt, schmecken tut er mal ja prinzipiell relativ äh, viel von Haus aus gut. Da wollen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber.
0: Nur nicht Marzipan. Ja, persönliche <lacht> Vorlieben lassen wir aus. Und mit Käse.
1: Wenn mich der Geschmack emotional abholt und halt. Ö was auslöst, egal ob das Erinnerungen an, an Jugend, an irgendwas anderes, an irgendein Erlebnis oder was ist, dann bin ich der Meinung, dass das für mich das ist, was mich abholt beim Essen.
0: Also der Ausspruch, der schmeckt ja wie bei der Oma.
1: Ja, das, das wäre mal der Idealfall. Wenn ich irgendwo Brakartoffeln kriege, würde ich schmecken wie bei meiner Großmutter, wäre es ein Highlight.
0: Ja gut, wir wissen, das wirst du in Österreich wahrscheinlich nicht <lacht> bekommen, wir du schon immer wieder fest, dass wir können das nicht. Ja, vielleicht... Du bringst das uns einmal bei. Ja, schauen wir mal. Ja. Ist die Gastronomie, oder anders, die Gastronomie wird grundsätzlich als, als Gastronomie, Gastronomie selbst ja extrem kontroversiell diskutiert. Also das geht vom Angebot über Qualitätsfrage, über... Ähm, Ausstattung etc. pp. Es gibt so viel rundherum. Um, es geht um Lebensmittel, um deren Anbau, um deren Produktion. Es geht um Lieferanten und Produzenten. Es geht teilweise auch um, keine Ahnung, ja, Gäste, und um Bewertungssysteme etc. pp. Wir beide diskutieren wahnsinnig viel darüber. Das ist im Prinzip unser tägliches, ähm, ja, unser tägliches Gespräch miteinander, das wir haben. Welche Dinge liegen dir besonders am Herzen?
1: Na, grundsätzlich glaube ich, dass man in der aktuellen Situation, die wir vorfinden, ähm, abgesehen von Produktqualität, die wir, glaube ich, in Österreich haben, die es weltweit selten gibt auf dem Niveau, dass wir nichts brauchen, was aus dem Ausland kommt, weil wir hätten alles selbst, was wir brauchen.
0: Na, du bist also, ja jetzt ja schon bei Gewürzen
1: zum Beispiel. Ja, wer muss denn Curry verwenden? Ich, niemand auf diesem Planeten muss doch in Österreich um jeden Preis ein indisches Curry essen. Haben es die letzten 100 Jahre auch nicht. Also, man kann, und vor allem kann man das über, über gewisse Gewürzpflanzen, Currykraut etc. pp., man, man kann diese Geschichten ja ganz leicht akzentuieren, aber niemand braucht irgendwelche Gewürze, die unbedingt aus dem Ausland kommen. Natürlich ist es eine Geschichte, weil es auf dem Weg Gewürze ist, immer so. Gewürze und Kaffee ist so eine Geschichte. Mm, okay. Die schwierig ist Tee ist so eine Geschichte, die eigentlich ganz einfach ist, weil wir hätten so viele Kräutertees, das stimmt, dass wir ja. mm. keinen Reubusch mm. oder sonst irgendwas brauchen würden, wenn ja, wir uns dahingehend ein bisschen, ein bisschen einlassen würden. Aber grundsätzlich ist das Produkt eine Thematik und für mich eine andere Thematik natürlich, dass wir wieder dahin kommen, dass wir junge Menschen den Beruf wieder schmackhaft machen. Das ist für mich so eine Kritik, ich sage mich, das haben wir die letzten 30, 40, 50 Jahre super hingebracht, dass wir es dahin gebracht haben, dass niemand mehr in die Gastronomie will.
0: Okay, du sprichst aber jetzt in erster Linie vom Beruf des Kochs.
1: Das hat auch, mit dem Beruf des Kellners ist genau okay. das gleiche Problem. Also Die Menschen wurden, oder Lehrlinge oder, oder, oder Angestellte, wer auch immer, wurden die letzten 30 Jahre meiner Meinung nach von uns allen a. schlecht behandelt, b. schlecht bezahlt, das waren katastrophale Arbeitszeiten, wenn man sich das anschaut, dass eigentlich in einem normalen, großen Restaurant die Menschen immer am Wochenende arbeiten, die Menschen immer am Feiertag arbeiten, die Menschen großteils nachts arbeiten. Dann haben wir sie eigentlich auch von den Stunden her, mit 40 Stunden geht sie das ja alles gar nicht aus, brauchen wir uns jetzt nicht wundern, dass niemand mehr kommt und sagt von wegen Juhu, ich will das machen. Also das haben wir schon in der Hand, wohin wir wollen.
0: Ja, also wenn man sich auch in den sozialen Medien umschaut, dann ist die Diskussion auch da, genau über dieses Thema extrem kontroversiell. Wir wissen alle Bescheid über den Fachkräftemangel und wir wissen alle Bescheid vor allem über den Mangel an ähm, Arbeitswilligen, sage ich jetzt bewusst so, in der Gastronomie. Und das stößt wahnsinnig auf Unverständnis. Dann wird natürlich den Arbeitgebern die Schuld gegeben, die die Angestellten zu schlecht bezahlen oder eben die Arbeitszeiten, aber auf der anderen Seite ist es doch so, dass im Prinzip jeder von uns, der berufstätig ist, in erster Linie oder wahrscheinlich am Wochenende in ein Lokal gehen möchte. Also es spießt sich halt ein bisschen. Es ist wahnsinnig schwierig, da einen Konsens zu finden, der für alle Beteiligten passt. Und, und ähm, wie könnte man das am besten schaffen?
1: Wenn ich wüsste, wie man es am besten schaffen könnte, wäre ich wahrscheinlich... Äh, nicht.
0: <lacht> Arbeit, Arbeit,
1: Arbeitsminister <lacht> oder irgendwie sowas. Ähm, nein, aber wie gesagt, grundlegend glaube ich einfach, dass man wieder dorthin muss, dass gewisse Sachen einfach anders gehandhabt werden. Weil wie gesagt, wenn man die Möglichkeit hat, klein strukturiert zu arbeiten, wie ich in der Lage bin, sage ich mit zu zweit, wir haben das große Glück, dass wir das gut hinkriegen so. Bei uns ist halt einfach nur Montag bis Freitag auf. Da haben wir die Problematik, dass die Menschen, die am Wochenende essen gehen wollen, weil sie unter der Woche arbeiten, bei uns nicht essen gehen können.
0: Ja. Das
1: ist vollkommen klar. Es wird auch nicht möglich sein, nur unter der Woche zu arbeiten.
0: Wollen mal sagen, warum du entschieden hast, von Anfang an eigentlich, die Gerüchteküche am Wochenende nicht zu öffnen?
1: Nein, das war eine ganz einfache Entscheidung, dass man sagt, von wegen, nachdem wir beide aus nicht gleichen Berufssparten kommen, war eigentlich ganz, ganz schnell klar, dass auch ich als Unternehmer oder Koch äh, ein Anrecht habe auf ein Privatleben und dementsprechend wir einfach dann, wenn du frei hast, aus Lokal schließen. Und dann war einfach der Punkt, dass man sagen, wir machen am Montag bis Freitagsgeschichte. weil wenn ich das nicht verdienen kann in fünf Tagen, verdiene ich es auch nicht in sechs.
0: Ja, die Unkenrufe waren damals doch recht laut, vor allem so aus dem gastronomie -Kollegen -Bereich. Da ist, ähm, ja, du bist eigentlich für ziemlich blöd hingestellt worden, dass du am Samstag dein Lokal schließt.
1: Ja, natürlich, wie es das Lokal war, mitten in der Fußgängerzone in, in, in Graz, mitten in der Stadt. Und da muss man am Samstag ja aufsperren, weil du was da, verdienst das verdienst das meiste Geld. Der Meinung bin ich bis heute nicht, weil ich sage von wegen, ich glaube nicht, dass der Samstag ein besserer Tag ist wie der Montag. Und wenn viele Kollegen dann Sonntag, Montag zu haben, dann mache ich am Montag noch ein Mittagsgeschäft, was ich am Samstag nicht mache, weil alle zum Shoppen gehen. Also das muss jeder für sich selber entscheiden, glaube ich, wohin die Reise gehen soll. Und wenn ich mir heute anschaue, dass ein Großteil der Top-Lokale in Wien am Samstag und am Sonntag zu hat, wären das alles Idioten. Also ich glaube nicht, dass das so ist, sondern ich glaube, dass die Jungs schon ganz genau wissen, was sie tun und dass man nicht einfach einen gewissen Rahmen schaffen muss, und so blöd es klingt, dem Gast vielleicht auch einen gewissen Rahmen vorgeben muss, weil ansonsten wird das wahrscheinlich in der Kritte ausufern, dass man so die eierlegende Wollmilchsau produziert, dass man eigentlich alles anbieten und für jeden da sein muss. Und das kann ja nicht funktionieren, wenn ich heute in der Pizzeria gehe, dann gehe ich Pizza essen und nicht Sushi.
0: Meinst du, du musst deine Gäste erziehen?
1: Bis zum gewissen Grad. Ähm, erziehen klingt immer blöd, aber ich glaube, einen Rahmen vorgeben. Wie gesagt, wenn ich heute Erziehung ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn ich heute zur Sparkasse möchte Geld abheben, kann ich das Montag bis Freitag und am Freitag nur bis 15 Uhr, wenn es blöd läuft. Da hat noch nie einer gefragt, warum man am Samstag nicht an den Schalter kann, weil halt einfach keiner da ist. Und da war auch noch nie einer am Samstag. Und deswegen stellt sich für mich die Frage nicht, warum ich nicht entscheiden kann, meine Geschäftszeiten so zu handeln, wie sie für mich am besten sind, macht die Sparkasse ja
0: natürlich es ist glaube ich gar nicht so sehr darum gegangen ob du das jetzt dann nicht selbst entscheiden kannst sondern ob das nicht vielleicht kontraproduktiv fürs Geschäft
1: ist das mag am Anfang sicherlich schwierig sein dass die menschen nicht verstanden haben warum am samstag zu ist ich muss aber auch sagen dass wir die letzten jahre die nachfrage nach samstagsterminen also wirklich enden wollen ist also das kann ich teilweise in einer hand abzählen was übers jahr Reservierungsanfragen für einen Samstag wären. Das hat sie mittlerweile richtig gut eingespielt und wir haben diese Problematik nicht, dass wir Nachfrage hätten für Feiertage, für Samstage. Das lässt sie wirklich an der Hand abzählen. Weil seine Gäste
0: wissen, dass du am Samstag nicht bist. Genau,
1: weil es einfach mittlerweile ganz klar ist, wann die Öffnungszeiten sind. Genau wie bei, was ja, in einem Autohaus oder sonst irgendwas, Öffnungszeiten sind von bis. Und das ist so und das ist bei uns halt auch so. Und das hat der Gast mittlerweile so es Ding vielleicht auch akzeptiert. Wir haben auch im Zuge dieser ganzen Geschichte Fragen an die Gäste, was wollen sie, wie soll der Ablauf sein? Ja, uns dazu entschlossen und entschieden, wirklich nur noch einen Reservierungsslot, sage ich jetzt einmal, oder eine Reservierungszeit zuzulassen. Also bei uns beginnt der Abend immer um 18.30 Uhr für alle gleichzeitig, was uns die Möglichkeit gibt, wenn wir zu zweit sind, viel mehr auf den Gast einzugehen, viel mehr da zu sein für den Gast. Und ich glaube, dem, was wir wollen, sprich einen tollen Abend bieten, natürlich zu 100 Prozent in die Karten spielt.
0: Okay, jetzt ist es so, dass man als Gast eben, wie gesagt, man weiß, bei dir beginnt der Abend um 18.30 Uhr, man sollte möglichst pünktlich erscheinen. Und was passiert dann?
1: Und dann passiert eigentlich für alle Gäste gleichzeitig die Frage nach Aperitiv, Alkoholfreier oder mit Alkohol. Und wir starten den Abend dann ganz entspannt, wirklich mit dem Durchservieren eines pflanzenbasierten Sechsgangmenüs. Je nachdem, vom Tempo so angepasst, sage ich mal, dass wir uns im Großteil immer nach demjenigen im Lokal richten, der am langsamsten ist. Weil es macht natürlich keinen Sinn, wenn du hast 20 Gäste, die ersten vier sind fertig und die anderen sitzen noch und brauchen halt ein bisschen länger, richten wir uns grundsätzlich mit dem Tempo, das wir wirklich am weiteren Menü haben, nach denen, die am langsamsten sind am Abend.
0: Ich habe das ein paar Mal schon erlebt, wenn ich auch in der Gerüchteküche war und ich bin dort, wenn ich bin, eigentlich meistens auch als Gast, dass das Ganze dann in einem, quasi wie eine große Gesellschaft ausartet. Jetzt Nicht, dass man jetzt da unbedingt ständig sich mit allen unterhält, aber dass es auch von Tisch zu Tisch miteinander gesprochen wird, was ich eigentlich sonst in den Lokalen, wenn wir irgendwo hingehen zum Essen, eigentlich nicht erlebe. Findest du das cool?
1: Ja, gut, das ist natürlich dieser, dieser Kleinteiligkeit geschuldet, die bei uns halt so ist. Dass wenn der Kellner am Tisch steht und was erklärt, oder wir zu zweit am Tisch sind und was einschenken, dass der Nebentisch ja sowieso auch immer mithört, der es dann wirklich als nächstes serviert kriegt. Und so entsteht automatisch ein bisschen so das Gespräch untereinander und auch unter den Tischen, was ich grundsätzlich gar nicht als negativ empfinde, weil ich glaube, dass das dem emotionalen Gefühl des Abends eher positiv beiträgt
0: hast du nicht Angst, dass das nach hinten losgeht? Weil wenn es jemandem nett passt, wenn jemand extrem kritisch ist, wenn jemand Kritik hat, dass sie das an den nächsten Tisch überträgt und so weiter?
1: Nein, damit muss man einfach in dem Augenblick umgehen und muss man einfach leben können damit und das glaube ich, dass unsere Gäste glaube ich schon so mündig sind, dass sie das, was sie am Teller haben, probieren und nicht erst hören, was der Mann sagt, wegen schmeckt man, schmeckt man nicht, sondern jeder probiert, verkostet und hat ja seine eigene Meinung zu dem, zu dem Thema. Natürlich kann das mal kippen. Das muss man dann aber halt im Griff haben. Also dann muss man halt dann auch reagieren und auch mit den Menschen dann auch sprechen und anbieten. Was wir ja auch machen im sechs wenn jemand dabei ist, das kann er gar nicht, das ist für ihn geht es geschmacklich nicht, dass wir mal ein an anderes Gericht kochen. Was noch nicht vorkommen ist, weil das will dann immer keiner. <lacht> aber wir bieten es den Menschen auf jeden Fall an oder dem, oder dem Gast wenn irgendwas gar nicht für ihn geschmacklich gar nicht geht, dass wir ihm dann nicht was anderes
0: machen. War für dich eigentlich der erste Lockdown die, mh, der Ausschlag, etwas zu verändern?
1: Der erste Lockdown war äh, grundsätzlich einmal ein bisschen Niederschlag, aufgrund dessen, dass ich im Januar, Februar mit einer Hüft-OP außer Gefecht war und wir eigentlich am 1. März wieder ins Geschäft gestartet sind. Und am 13. oder dann am 16. März ähm, das Lokal eigentlich mal geschlossen haben für zwei Monate. Ähm, war natürlich ein Niederschlag. War auch eine Woche lang ein bisschen schwierig. Oh ja, das war so rein, rein emotional mit der Überlegung, soll man das weitermachen, soll man das nicht machen? Hat das überhaupt Sinn, was wir da machen? Und dann war aber halt auch relativ schnell durch unsere Beidergespräche klar, dass wenn wir was verändern wollen und die Richtung verändern wollen, dass das jetzt die Chance dazu ist, weil was soll denn Schlimmeres passieren wir zusperren? Und dann war relativ schnell klar, dass diese, dieser Schritt, über den ich lange nachgedacht habe, also wirklich auch lange Jahre nachgedacht habe, das pflanzenbasierter zu machen oder mehr Fokus aufs Gemüse zu legen, Fisch wegzulassen, Fleisch wegzulassen, der Gedanke war dann relativ schnell ganz klar gefasst zu sagen, wenn wir jetzt wieder aufsperren dürfen, dann wird es so, wie ich das will.
0: Okay, heute ist der 31. Oktober und morgen ist Feiertag und ab 2. November startest du vegan.
1: <lacht> ja, wie gesagt, das war jetzt dann die, die für mich eigentlich einzige Konsequenz aus der Geschichte, dass wir die letzten zwei Jahre mit einer 80-20-Geschichte gefahren sind, also 80 pflanzlich, 20 tierisch. Und... Ähm, ähm, ja, was immer ein bisschen Fragen aufgeworfen hat, von wegen 20 tierisch weil man Juhu, 20% Fleisch, dass natürlich tierisches Protein auch Eier, Milch und Butter sind, vergisst man da relativ schnell, also da sind die 20% relativ schnell erschöpft. Die Konsequenz daraus war für mich eigentlich, dass man dann irgendwann auch aufgrund einer Veranstaltung, die wir hatten mit relativ vielen Veganern, gesagt wir kochen heute mal für den ganzen Abend vegan und erzählen es aber niemandem und wir haben dann nachher die Gäste gefragt, ob irgendwas nicht passt hat, ob alles in Ordnung war, weil es... Ob was gefehlt war, hat. was gefehlt hat, ob irgendwas abgegangen ist. Und eigentlich der ganze, das ganze Restaurant am Abend einhellig Es war großartig. Und es hat alles passt und es hat ein bisschen nichts abgegangen. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, dass wir den Schritt gehen wollen, um einfach dann auch ganz pflanzlich zu werden. Weil wenn ich das Geschmacksbild, das ich gerne vermitteln möchte, vermitteln kann, ohne tierisches Protein dann kann ich es auch ganz entspannt einfach weglassen. Und das tun wir eigentlich, sprich ab 1. November.
0: Gibt es bei dir Fleischersatzprodukte?
1: Nein, also wie gesagt, wir versuchen alles zu tun, um diese hochverarbeiteten chemischen Geschichten, die aus irgendwelchen Proteinen, die irgendwie ausgeschwimmt werden, und mit Klebstoff, also sprich mit Bindemitteln zusammengebunden werden, nur damit sie aussehen wie Fleisch, ähm, da verzichtet man gänzlich drauf, weil das für mich überhaupt keinen Sinn macht. Du kannst das über Geschichten mit, mit, mit Koji, fermentierten Gemüse, man so Tempeh-Geschichte ist, was ein normaler Sojabohnen ist, was man ganz toll aus Käferbohnen, man solche Sachen machen kann, dass man da Produkte erzeugt, die man auch braten kann und die fleischähnliche Konsistenzen erreichen. Damit experimentieren wir noch ein bisschen, aber grundlegend funktioniert diese Küche wunderbar ohne jegliche chemischen Ersatzstoffe.
0: Wo wird hingehen?
1: Wo wir es hingehen? Ich glaube, dass... Ähm, pff, ohne den, den erhobenen Zeigefinger zu haben, ist meine grundsätzliche Meinung, wenn meine Generation es schaffen würde, sich fünf Tage die Woche vegetarisch oder vegan zu ernähren und dann zwei Tage die Woche Fleisch zu konsumieren von Bauern, die die Viecher draußen rumlaufen haben, die auf der Weide umeinander rennen, dann wäre unsere Generation die Generation, die die Massentierhaltung abschaffen kann. Was auch bedeutet... Wir müssten nicht mehr Soja, Mais und etc. pp. irgendwo in Südamerika anpflanzen, um unsere Viecher zu füttern. Also, es wäre klimatechnisch ein Schritt, der unglaublich groß wäre. Und es wäre fürs Tierleid, fürs Tierwohl, wie man es immer nennen mag, ein Schritt, der unfassbar groß wäre, wenn wir es schaffen würden, uns so hingehend zu verändern. Und das wäre die Ernährung umstellen ist, was, was du von heute auf morgen kannst. Das ist eine Geschichte, die ganz, ganz einfach wäre.
0: Naja, also ich würde mal sagen, ja, ich weiß ja, dass uns beiden der Gesprächsstoff selten bis nie ausgeht, dass wir uns wahnsinnig viel über diese Dinge unterhalten, dass wir uns auch sehr viel informieren. Ich habe schon vorher gesagt, es gibt da einige Dinge, die wir sicherlich öfters besprechen, sei es jetzt Produzenten, sei es Lebensmittel, sei es auch gewisse Lebensstile wie Nachhaltigkeit oder Low Waste etc. Ich glaube, wir haben in Zukunft auch noch einigen Stoff für unseren neuen Podcast. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis bald.
1: Ciao.